0: Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, yeni bir günde Özgürüz Radyo'dayız. Yine gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Türkiye basınında bugün programı başlıyor diyelim. Tabii ilk olarak günün öne çıkan manşetlerine bakacağız. Hangi gazete hangi manşetlerle çıktı kısaca bunları aktaracağız. Ardından da günün öne çıkan önemli yorumlarını siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle paylaşmayı sürdüreceğiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Manşetinde son surat torpil sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın tesis sorumlusu görevi için düzenlediği eğitime katılma hakkı kazananlar arasında moda tasarımı, zootekni ve iş idaresi gibi bölümlerden mezun olanlar vardı. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman, meslek hakkımız peşkeş çekiliyor dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde açılan kadroya yerleştirilen kişilerin mezuniyet notu 83.2 olarak gösterildi. Aynı kişinin notunun geçen yıl 78.6 olarak girildiği ortaya çıktı. Bölüm sehven oldu dedi, kadroya başvuranlar tepki gösterdi. Antalya L tipi cezaevinde hükümlü HG ile 5 kez kayıt dışı görüştüğü ortaya çıkan savcı hisli ...yeni bir göreve getirildi. Haklarındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilen hisli... ...Antalya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri İzleme Kurulu üyeliğine seçildi denmiş. İşte tam da Cumhur İttifakı'nın Türkiye'si bu. Cumhur yönetemiyor başlıklı bir diğer habere bakalım hemen. Ekonomi, yargı ve arınç krizinin yaşandığı dönemde... ...CHP lideri Kılıçdaroğlu İyi Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. Uzun süredir Türkiye yönetilemiyor, savruluyor, sorunlar derinleşiyor... Küçük ortak büyük ortağı esir almış durumda demokrasilerde çözüm halkın hakemliğine başvurmaktır dedi şeklinde CHP Genel Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı arasında gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları aktarılmış malum o görüşmeden bir de erken seçim çağrısı çıkmıştı. Devam edelim gazete manşetlerine bir gün gazetesine bakalım hemen gazetenin manşetinde birlikte güçlüyüz sözleri var ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Şiddete karşı mücadele gününde alanlara çıkan kadınlar iktidarın gerici politikalarını kınadı, tek bir kız kardeşimizi yalnız bırakmayacağız dedi. 10 ayda 246 kadının erkekler tarafından katledildiği, edildiği 151'inin kuşkulu şekilde 90'nın da iş cinayetinde yaşamını yitirdiği ülkede salgında şiddet daha da arttı. Meclisin kadın karnesini çıkaran Tanrı Kulu'nun raporuna göre 16 Ekim 15 Kasım arasında 54 kanun teklifinden kadınların payına yalnızca... Bir tane düştü deniliyor ayrıntılarda. Patrona plaket işçiye biber gazı başlıklı bir diğer haberi de aktarıl hemen. Karaman Ermenek'te gasp edilen hakları için 88 gündür direnişlerini sürdüren maden işçileri artık yeter diyerek Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Ancak işçilere toma, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilerek yürümelerine izin verilmedi. Aralarında Bağımsız Maden iş Genel Başkanı Çetin'in de olduğu çok sayıda işçi gözaltına alındı. Sendika patrona plaket, madenciye biber gazı direne direne kazanacağız açıklaması yaptı deniliyor yine bu haberin ayrıntılarında. Bir gün gazetesi ardından evrensel ile devam edelim manşette. İş yerlerinden sokağa kadınlar her yerde sözleri var ayrıntıları aktaralım. Gebze bimis üyesi kadın işçiler var diye giriş ve çıkışlarında iş yerlerinde şiddete Cinsel tacize movinge hayır yazılı pankartlarını açarak tüm işçi kadınlara birlikte mücadele çağrısı yaptı. Bizler metal işçileri olarak fabrikadan ses veriyoruz. Sesimizi kadına karşı fiziksel, cinsel her türlü şiddete karşı sesini yükselten kadınların sesine öfkesine katıyoruz. Kadınlar hem kendi mahallelerinde hem de şehir meydanlarında bir araya gelerek haklarına dönük saldırılara karşı artık yeter dedi. Hayatlarımız, haklarımız... Birbirlerimiz için sokaklardayız diyen kadınlar şiddetten uzak eşit ve özgür bir yaşam istiyoruz dedi. Pandemi koşullarında artan şiddete ve yoksulluğa ilişkinde sözlerini söyleyen kadınlar adları aklımızda diyerek sosyal medyada katledilen kadınları hatırlattı denilmiş ayrıntılarda. Evet, Erensel Gazetesi'ni de böylelikle aktaralım. Tabii dün 25 Kasım e, kadına karşı, şiddete, şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. E, çeşitli noktalarda eylemler vardı. Tabii ne oldu? Yine kadınlar müdahalelere, yine kadınlar engellemelere maruz kaldılar. Dün gece yarısı da Taksim meydanında 10 kadın gözaltına alındı. Ee, yine yerinden e, kadınların haklarına, kadınların söz söyleme hakkına yönelik ciddi bir saldırı olduğunu görüyoruz. Tabi sabah saatlerinde de yine Türkiye e, çeşitli noktalarda gözaltı operasyonlarıyla uyandı. Yine e, en az 30 kişinin gözaltına alındığı Türkiye'ye uyandık. Yeni yaşama bakalım şimdi. Manşette isyanı çoğaltıyoruz sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle... 25 Kasım, kadına yönelik şiddette karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle dün Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde kadınlar alanlara çıkarak her türlü şiddete karşı koyacaklarını belirttiler. Türkiye'deki kadın eylemlerinin ana gündemlerinden birini de İstanbul Sözleşmesi oluşturdu. Kadınlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanmasını istedi deniliyor. Diyarbakır'da Dicle Ahmet Kadın Platformu çağrısıyla Dünya Kavşağında bir araya gelen kadınlar yürüyüş düzenledi. Kadınların etrafını saran polislerin sayısı kadınların 3 katını oluştururken bu duruma tepki gösteren tecla sözcüsü Ayşe Gökhan bu manzara erkeklere biz onların etrafını sardık siz de onları öldürün talimatıdır bu manzara utanç verici bir manzaradır dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Sür manşette ise Şengar'ı koruma günü sözleri var. Irak merkezi, merkezi hükümeti ile KDP arasında 9 Ekim'de yapılan ve Şengar'ın özelliğini ortadan kaldıran anlaşma uyarınca Irak ordusu ve KDP peşmergeleri Şengar'ın etrafına yığınak yapıyor. Başta EZİD'ler olmak üzere dünyanın dört bir yanından Kürtler ise Şengale yönelik işgal girişimine karşı eylem başlatma kararı aldı denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Sözcü gazetesine bakalım şimdi. Sözcü gazetesinin manşetinde gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Sözleri var. Sağlık Bakanı Koca herkesin merak ettiği koronalı vaka sayısını nihayet duyurdu. Durum çok korkutucu. Günlük vaka 28.351. Bakanlık... 24 mattan beri günlük korona tablosu açıklıyor, vaka sayılarını duyuruyordu. Ancak 29 Temmuz'da bir anda vaka sayısını kaldırıp hasta sayısını vermeye başladılar. Amaç ülkeye turist çekmekti. Tüm dünya vaka sayılarını açıklarken Sağlık Bakanlığı rakam az görünsün diye hasta sayısını açıklamakta ısrar etti. Bu ısrar ölümcül virüsün hafife alınmasına neden oldu. Vatandaşlar önlemlere uymadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki ölümlerin Türkiye'den fazla olduğunu açıklayınca iktidar geri adım attı. Dün 28.351 yeni vaka açıklandı. İmamoğlu'nu vatan haini ilan edenler bakalım şimdi ne diyecekler diye de ayrıntılar aktarılmış Sözcü gazetesinde. Ben esasen e, elbette ki İmamoğlu da bu gerçekleri açıkladı ama hala bu rakamlara dair e, çeşitli tereddütler taşımıyorum dersem e, açıkçası yalan söylemiş olurum. Ee, hala bu tereddüt var. Belki geçtiğimiz ay 28 bin olabilir ama şimdi bana öyle çok da 28 bin gibi bir e, rakam bile az geliyor açıkçası. Öte yandan e, Mart ayından bir yana tablo açıklandığı belirtiliyor ama o tablonun da gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilmiyoruz. O tabloda da rakamların e, düşük verildiğine dair e, zaten özellikle çeşitli noktalardan, çeşitli kurumlardan açıklamalar vardı. Bu da eleştiriliyordu. Şimdi bu rakamlar ne kadar doğru, ne kadar değil bilmiyoruz. Hele ki en önemlisi ölüm sayıları ne kadar doğru, ne kadar değil bunu hiç bilmiyoruz. Yani sanırsa Sağlık Bakanı'nın açıkladığı evde ölümleri, kaps pardon hastanede ölümleri kapsıyor ama bir diğer yandan Eğer rakamlar tam açıklanmıyorsa koronavirüs hastası olarak kabul edilmeyenler varsa e tabi bir diğer yandan da e, hastanede olmayıp da evde hayatını kaybedenler var ki bunlar bu rakamlara dair mi değil mi bunu da açıklamak zorundalar. Geçelim karar gazetesine yargıda fatura muhalefete manşetiyle çıkmış karar gazetesi ve ayrıntılarında şunları kaydetmiş. Türkiye'nin gündemine taşıdığı hukukta reformu fitne çıkışıyla bitiren Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanı dikkat çeken mesajlar verdi. Kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırım ikliminin ayrılmaz bir parçası olan olan hukuk reformlarını da hızlandıracağız. Erdoğan'ın sözleri içinse yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. Yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Filancalar niye hala hapisteymiş? Bunları ödüllendirecek halimiz Yok diye Erdoğan'ın tepkisi aktarılmış. Yine bir diğer habere bakalım. 24 saatte 28 bin vaka, pozitif vakaların yeniden gösterilme başlanacağını belirten Sağlık Bakanı, 25 Kasım tablosunda 28.351 vaka olduğunu açıkladı. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir'in üçüncü zirveyi yaşadığını belirtti aşı çalışmalarına değinen koca Çin menşeli aşı aşıda Aralık, Ocak ve Şubat'ta toplam 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Alman aşısında 25 milyona kadar görüşme sürüyor. Risk grupları riskli gruplara ücretsiz uygulanacak. Bunun dışında vatandaş almak isterse fiyata üst limit koyarak eczanede satışa satışını sağlayacağız. Ya geçen açık yapılan açıklamada bu aşı ücretsizdi. Şimdi risk grupları ücretsiz hale geldi. Bu işin sevdiği hiç gitmiyor. İlk seçim Erdoğan referandumu olacak başlıklı bir habere bakalım hemen. Karar TV'ye konuşan Alar Genel Müdürü İbrahim Uslu, ilk seçim başkanlık sistemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir referandum olacak. Muhalefet Erdoğan referandumu yapacak dedi. Muhalefet partilerinin bir araya gelme olasılığı seçimlerini heyecanlandırıyor. Milliyetçi ton siyaseti esir aldı. Siyasetin her alanında milliyetçi vesayet var. AKP ile MHP birbirinden kopmayı göze alamıyor. Görüyoruz ki MHP'ye reformlar konusunda ciddi bir ön istişare yapılmamış. Fikir ayrılığı olduğu çok belliydi. Erdoğan 18 yıldır dalgalarla nasıl mücadele edeceğini hep bildi. Ama şimdi ortağı var bu sörf tahtasından biri inmek zorunda demiş İbrahim Uslu ve bakalım iktidarın gazeteleri neler diyor sabahın manşetinde aşılama yıl sonunda yerli aşı Nisan'da şeklinde atmış manşeti salgının önüne geçmezsek daha sonra çok can acıtıcı tedbirler gelebilir aralık sonunda aşıda ilk uygulamayı yapmayı ümit ediyoruz demiş Erdoğan yaptığı açıklamada. Evet e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine aşı yani salgınla mücadeleden çok salgında biz ne durumdayızdan çok hep bir aşı müjdesi verme hevesi var fark ettiyseniz. Demek ki durumu o kadar kötü. Hürriyete bakalım şimdi manşette sert fren için 5 kritik öneri sözleri var. Salgın rakamların korkutucu tuşsunami artık kapımıza dayanmış durumda yapılacak ilk şey önlemleri sıkıştırmak işte koronaya fren için önerilerim. Bu arada Osman Müftüoğlu'nun önerileriymiş bunlar. Sokağa çıkma yasakları cuma akşamı 22'den pazartesi sabahı 5'e kadar aralıksız sürmeli. Bu kısıtlama en az 4 hafta uygulanmalı. Hafta sonu kısıtlamasına ek olarak hafta içinde de her gün akşam 22 ile 05 arasında sokağa çıkma yasağı konulmalı. Halen uygulamada olan al götür benzeri uygulamalar yasaklanmalı. Sadece evlere teslim paket servislere izin verilmeli. Test sayısı artırılmalı ve virüs taşıdığından habersiz kişilere COVID-19 hastaları daha erken belirlenip izole edilmeli. Günlük vaka hasta sayıları yanında asemptomatik virüs taşıyıcıların sayıları da her akşam açıklanmalı. Yok canım öyle olmuyor artık. Yani e, bu işler o, o belki bir ay önce bir buçuk ay önce alınabilecek tedbirlerdi ama artık hiç böyle lamı cimi yok. 14 gün boyunca insanlar ya kapanacaklar ya bu virüs bizim böyle canımızı acıtmaya devam edecek. Tabii 14 gün boyunca kapanacak kadar da ülkenin ekonomisi iyi mi? Tabii ki değil. Evet Devam edelim gazete manşetlerine. Böylelikle hürriyeti de noktalamış olalım. Ahmet Hakan'ın hürriyet, hürriyetini noktalamış olalım. Ve geçelim bir diğer gazeteye milliyeti e. manşette. Dördüncü paket Ocak'ta sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Avrupa Birliği sürecine de etki edecek ve Ocak ayında meclise sunulacak 4. yargı paketi çalışmasında şu başlıklar öne çıkıyor. İfade özgürlüğü alanı ile ilgili davalarda uygulamadaki farklılıkların giderilmesi, ağır ceza mahkemelerinin yargılama kapsamına giren davalarda 7 yıla kadar uzayan tutukluluk sürelerinin azaltılması, yerel mahkemelerin AYM ve AYM kararlarına uyumu, AIEM ve AIM'in ihlal kararlarının yeniden yargılama sebebi sayılması, ticari arabuluculukta kapsamın genişletilmesi, yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uluslararası tahkim, sulh, uzlaşma, arabuluculuk gibi yolların kullanımının artırılması. Evet. Türkiye'deki yargı sorununu bunların çözeceğini zannediyorlar. Bu da üzücü bir diğer nokta. Ve yine dört ay sonra ilk kez açıklandı. Bir günlük toplam vaka 28.351 sözleri var milliyetin birinci sayfasında. Yine birinci sayfada üzücü bir haber var. Onun ve başlıklı bir haber. Futbol tarihinin en ihtişamlı yıldızı Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Yüzyılın golünü atan elle attığı gol Tanrı'nın eli şeklinde literatüre geçen Maradona uyuşturucu kullanımından karıştığı kavgalara kadar saha dışında da Öne çıkan bir isimdi denmiş ve ne yazık ki Diego Armando Maradona'da artık bizimle değil üzücü bir haber bu da. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde ise reformlarla ilgili sözler var tabi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklamalar gelmişti. Reformları Cumhur İttifakı olarak yapacağız sözleri var. Evet bu mesaj çok çok dikkat çekici tabi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneği olduğuna dikkat çekerek... İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz. Milletimizin 15 Temmuz gecesi sokaklarda meydanlarda kanıyla kurduğu bu ittifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü bir Türkiye hedefine ulaştırmaktır diye aktarılmış sözler. Manşette sür manşette ise Allah'ın hediyesi zeytinyağı sözleri var. Yeni Şafak bu aralar zeytine zeytinyağına takmış durumda. Zeytin yaprağı gibi zeytinyağı da Covid-19'un bulaşmasını önleyip hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor. Geleneksel tıbbın vazgeçilmesi zeytin binlerce yıldır şifa ve tedavi için kullanılıyor denmiş. Kur'an'da da 6 surede zeytinin adı geçiyor diye bir şeyler söylenmiş. gelen nokta bu. Anlamadım yeni şafak zeytin işine mi girdi de böyle reklam yapmaya başladı. Bir türlü anlayamadık. Akit'in manşetinde ise yerli aşı müjdesi, milli para çağrısı sözleri var. Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan yerli koronavirüs açısının Nisan ayında hazır olacağını ve din, dil, ırk gözetilmeden tüm insanların hizmetine sunulacağını söyledi. 36. isedak toplantısının açılış oturumunda üye ülkelerin temsilcilerine de seslenen Erdoğan kur baskısına karşı milli paralarla ticaret yapalım çağrısında bulundu denilmiş ayrıntılarda. Kirli ittifak maske açık etti. Kirli ittifak maske açık etti diye komik bir haberi aktaralım sizlere. Ee, önceki gün mecliste yaşanan maske detayı iki partinin kirli ittifakını bir kere daha tescilledi. Sözde Milliyetçi İYİ Parti'nin lideri Akşener'de PKK'nin siyasi uzantısı HDP'nin eş genel başkanı ee, Buldan'da Grup toplantısına aynı maskeyle katıldı diye e, çok komik bir manşet var. E, ya maskeler kadın örgütleri tarafından bütün siyasi partilere gönderildi. Bütün siyasi partilerin kadın milletvekillerine gönderildi. Üzüldüm açıkçası Akit'e e, bir yerlerde boncuk aramaya devam ediyor diyerek artık gazete manşetlerini noktalamış olalım. İlk köşe yazarımız e, Mehmet Teskan olacak T24'ten Bahçeli Gücü'nü test etti. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli dün kurum toplantısında yaptığı konuşma mesajlarıyla kurgusuyla iyi tahlil edilmesi, siyaset bilimcilerinin üzerine kafa yorması gereken ifadelerle, ifadelerle doluydu. Bülent Arınç'a hakaret dolu sözler sarf etmesi, siyaset eskisi, ahmak, güzelleme yapıyor gibi ifadeler kullanması, bana muhtaçsınız mesajı olarak algılanabilir, Arınç'ın biletini kestim diye okunabilir… Nitekim Arınç böyle okumuş olmalı ki Cumhurbaşkanı ile helalleşme yolunu seçti. Bahçeli gücünü test etti ve kazandı. Sadece bununla kalmadı, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alaaddin Çakıcı'ya bir kez daha sahip çıktı. Bu defa mesajı Kılıçdaroğlu'na değil doğrudan saraya idi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü hafta sonu çıktığı TV ekranından çakıcı tehdidinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Savcılığın soruşturma başlattığını işaret etti. Hükmün mahkeme tarafından verileceğini dile getirdi. Kısaca sarayın tehdide farklı baktığını savcıların devrede olduğunu ilan etti. Gelin Bahçeli'nin çakıcı açıklamasını bu pencereden bakarak okuyalım. Şöyle dedi. Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir. Alaaddin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki, Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç, Alaattin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Bahçeli bu sözleriyle Çakıcı'yı kolu kanadı altına aldığını ilan etti? Evet etti, ellemeyin dedi. Peki sözlerin adresi neresiydi? Saray mı? Adalet Bakanı mı? Savcılar mı? Hakimler mi? Galiba tümü. Devlet Bey'in dünkü sözleriyle çakıcı Cumhur İttifakı'nın önemli bir aktörü, önemli bir parçası haline geldi. Soruşturma yürüten savcının ne yapacağını merak ediyorum. Takip sizi kararı mı verecek? Yeraltı Dünyası'nın liderinin, ana muhalefet liderine tehdit dolu mektubunu işleme koyup gereğini mi yapacak? Bahçeli bu hamlesiyle de gücünü test etti, sonucunu bekleyip göreceğiz demiş Mehmet Tezkan yazısının bir bölümünde. Devam edelim siyaset dünyasından haberle köşe yazılarına. Muhalem Sarıkaya'nın gazete, gazete haber Türk'teki yazısına bakalım. Paratoner'in görev istifası başlıklı yazısının bir bölümünde Sarıkaya ise şunları kaydediyor. Eski meclis başkanı Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifasıyla sonuçlanan süreçte meselenin bu noktaya kadar geleceğini öngörüyordu. Bunu dayandırdığım neden, istifaya neden olan konuşma yaptıktan hemen sonraki sohbetimiz. Sevgili Mehmet Akif Ersoy, Ankara stüdyomuzda Arınç ile olan yayınını tamamlamış ikinci konuğunu hazırlanıyordu. İçeri girdim, kısa bir hal hatırdan sonra, para töner gibisiniz, yine bütün şimşekleri üzerinize çekeceksiniz dedim. Her zamanki gibi başını hafif öne eğdi. O bildik gülümsemesini yapıp hayırlısı bakalım demekle de yetindi. Gerisini getirmek istemedi. Sonrasında da uğurladım. Ertesi gün kümülonobislerin topranması e, uzun sürmedi. Uzun süredir partinin bu tür konularındaki parantoralliğini üstlenen Arınç e, Çın üzerine yağdı. Sonuçta dün de istifa etti. Arınç'ın da hem istifasında hem de o gün dile getirdiği gibi isimlere yer girmesinde yine aynı şey olur muydu? hiç sanmam. Çünkü meclis AKP grubunun bulunduğu kurise veya bazı odalardaki konuşmalar Arınç'ın söylediklerinin çok daha ilerisinde. Ancak onlar hiçbir zaman devam etmekte olan bir davanın taraflarını, isimlerini kullanarak bunu dile getirmediği için belki tartışma dışı kalıyorlar. E, nitekim dün sohbet ederken Türkiye'de zihniyet reformuna ihtiyaç duyulduğunu söyleyen bir diğer yüksek istişare kurulu üyesi ve eski meclis başkanı Cemil Çiçek ile sohbet ederken aynı noktaya işaret etti. Devam etmekte olan bir dava üzerinde konuşmak, yorumda bulunmak, görüş bildirmek suçtur. Haksız da değil. Meseleyi kişiler veya devam eden davalar üzerinden ele aldığımızda aslında yapılmak istenen reformu da önüne geçiyor. Türkiye bu süreçleri geçmişte de çok yaşadı demiş Muharrem Sarıkaya. Adeta sanki şimdi Muharrem Sarıkaya değerli bir ee gazetecidir eee ama... Arınç isim vermeseydi de e, öyle görünüyor ki tırnak içerisinde söyleyelim kellesi gidecekti çünkü o kelleyi almaya e, an içmiş görünüyordu. Hem AKP'linin içinden bir kesim hem de e, Devlet Bahçeli. Deniz Zeyre'ye bakalım şimdi. Erdoğan'ı zorlayan denge başlıklı Sörcü gazetesindeki yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Malum dün salıydı. Siyasi partilerin grup toplantılarını izlemek için meclisteydim. Liderlerin konuşmalarını dinleyip farklı partilerden siyasetçileri dinleyince aklıma doğrudan o şiir geldi. Sanki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumunu özetliyordu. Bu arada Deniz Deyreğ'in bahsettiği şiirin de Hasan Hüseyin Korkmazgil'in öyle bir yerdeyim ki şiiri olduğunu belirtelim. Öyle bir yerdeydi ki bir yanında Alaaddin Çakış'ı ülküdaşımdır diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Diğer yanında Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi için bu demokrasiye meclise yapılmış bir tehdittir kabul edilemez diyen Bülent tanıç AKP adeta ikiye bölünmüş. Bir yanında hukuk, adalet, demokrasi seferberliği, reform bekleyen deneyimli üstünler. Diğer yanda partinin müttefiki MHP'den gelen sert itirazları destekleyen ve sertlik politikalarından ödün verilmesini istemeyen bir grup. Bir yanında müdahale edilmese krize dönüşebilecek ekonomik sorunlar... Acı macı bir reçete, diğer yanda iktidarı borçlu olduğu ittifak ortağını kaybetme riski. Bu ne betel çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge. Şimdi bir düşünün, sırf Berat Albayrak istifa etti diye Türk lirası birkaç saatte %10 değer kazandı. Sırf ekonomi yönetimine eski kadrolardan deneyimli isimler geldi diye piyasalarda çok net olumlu geri dönüşler oldu. Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan reform, demokrasi seferberliği hukuk dedi, sırf Merkez Bankası yeni başkanıyla faizler arttırdı diye 1 dolar bir hafta içinde 8,5 liradan 7,5 liraya geriledi. Sırf ABD'ye, AB'ye olumlu mesajlar verildi diye küresel yatırımcıların antenlerini Biden dönemine hazırlık yapıyor yorumları yapıldı. Oysa içeride de dışarıda da fikri de reform, demokrasi seferberliği lafla olmaz uygulamaya bakmak lazım. ...diyor Deniz Zeyrek'te yazısında. Tabi uygulamanın kolay olmadığını da hepimiz biliyoruz. Gazete Duvar'dan Kemal Can'a bakalım şimdi de. Kemal Can, kursakta reform ya da cini çıkarmak başlıklı bir yazı kalemi alıyor... ...ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Cumhur İttifakı ve Başkanlık Sistemi meselenin şimdiye kadar olduğu gibi... ...iki boyutlu algılanmasının sonuna geliniyor olması... İktidarın tam tersini umarak yaptığı bazı operasyonların muhalefetin kendisinin yaratamadığı bir zemini üretmesi olasılığı. Bu başlıklar yaşanmakta olan tartışmaların yanında fazla kavramsal detaylar gibi görünebilir ama muhtemelen etkilerini daha somut hissettirecekler. Mesela şimdiden Cumhur İttifakı ile başkanlık sistemi ilişkisinin boyutlandırıldığını görebiliyoruz. Şimdiye kadar hakim yaklaşım bu ittifakın aritmetik etkisine odaklanmıştı. İttifakın ömrü veya krizi üzerine yapılan yorumlar ve olası senaryolar bu pencereye sıkışıyordu. AKP ile MHP ilişkisinin Bahçeli'nin Erdoğan'a sunduğu ve aldıklarının Cumhur İttifakı'nın basit bir oy toplamından ibaret olmadığını daha net görülüyor. Erdoğan'a atfedilen veya önerilen alternatiflerin sanıldığı kadar kolay olmadığı tekrar idrak ediliyor. Erdoğan, iktidarını memleketin bekasıyla ilişkilendirmesini Cumhur İttifakı'na borçlu. Ancak bunu yaratan ittifakın sayısal gücü değil, yarattığı yeni vesayet düzeni. Erdoğan, yargıdan güvenlik bürokrasisine kadar hemen her alanda kendi kişisel gücünü bu sayede kabul ettirebildi. Elbette bunun ödenmesi gereken bir bedeli olduğunu da başından itibaren biliyordu. Bu yüzden MHP bağımlılığını başkanlık sisteminin gerektirdiği, %50 artı 1 zorunluluğundan ibaret değil. İddia edilenin aksine iktidarı desteklemekten başka bir seçeneği olmayan Bahçeli'den daha çok giderek daha az seçeneğe sıkışabilecek Erdoğan resmi yöne çıkıyor. Bu mecburiyet ilişkisinin iktidar ittifakını daha dengeli hale getirmediği de ortada. Siyasetsizleşme sayesinde gücünü arttırmış, siyaseti kendisi için tehlikeye olmaktan uzaklaştırmış olan iktidar... Siyasetin dışına düşmenin faturasını da ödemeye başlıyor. Tıpkı siyasetsizleştirmeyi çok arzulamış olan neoliberal modelin kendi güvencesi olan merkezi kaybetmesiyle girdiği kriz gibi diyor. Kemal Can da aslında en önemli noktaya işaret ediyor. Ortadaki birlikteliğin tek açıklaması ama tek açıklaması %50 artı 1 değil diyerek bizler de bugünkü Türkiye basınında bugün programını noktalayalım. Yarın yine Özgür Üzayd'da birlikte olmak umuduyla hoşça kalın.